0: ¿Qué estáis? Os saludamos desde Levando Anclas, programa en el aire enviado a través de las ondas de Radio Escadi. Para empezar esta edición nueva, pues vamos a recuperar una entrevista con Carmen Vidal, una entrevista realizada con motivo de la celebración de los 20 años de Levando Anclas. Esto fue en 2004. Hicimos un programa en directo con asistencia de unas 700 personas en lo que es en la, en la, en la actualidad pues el Echazmuseum de Bilbao. Ahí, entre otros muchos invitados, pues estaba Carmen Vidal, ella es primatóloga y llevaba por aquel entonces siete campañas en el Congo Brazaville en la conservación de los chimpancés y su hábitat. Carmen Vidal, pues, que luego ha seguido mucho más y ha sido una vida entregada pues eso a la conservación de los chimpancés. Nos quedaremos en el programa de hoy en África porque estaremos con dos entrevistas nuevas con gente que conoce bien este continente. Estaremos con Alfonso Rodríguez, él reportero gráfico, junto con el periodista Xabil Aldecoa, ha realizado el proyecto Indestructibles. Es una mirada a la generación del futuro en África. Recorrieron 10 países contando la historia de 11 niñas y niños. Muestran su vida y las oportunidades que les brinda esta tierra africana. Se ha producido un libro, también una exposición itinerante y un documental con este título de Indestructible. Estaremos así con el fotógrafo alfonso Rodríguez. También estaremos con otro africanista, el historiador Fernando Bayano. Fernando Bayano, que en esta ocasión nos va a comentar cómo ha rescatado y traducido, editado, el libro del aventurero francés Camille Doulx, con el título de 5 meses con los nómadas del Sáhara Occidental, 1887. Así que nos trasladamos al siglo XIX y hablaremos de las aventuras que vivió Camil, uno de los pioneros europeos, en adentrarse en un territorio dominado por bravos y curtidos nómadas en un medio totalmente adverso como es el Sáhara Occidental medio adverso por aquel entonces y es que Camil sufrió muchos peligros y participó en sus correrías por las arenas del Sáhara junto con los nómadas nos lo contará Fernando Bayano pero ahora vamos a recuperar esa entrevista realizada en marzo de 2004 con Carmen Vidal Música Nos trasladamos al 25 de marzo de 2004. Por aquel entonces, en Levando Anclas, celebrábamos los 20 años del programa. Una de las invitadas fue la primatóloga Carmen Vidal. Merece la pena volver de nuevo a escucharla. Carmen, bueno, pues... ¿Qué es lo que te lleva al África? ¿Qué es lo que te lleva al
1: contacto con los primates? ¿Quizá tu profesión de veterinaria o algo más? Bueno, en principio sí, mi profesión de veterinaria. Lo que pasa que, por otro lado, el, el dedicarse a, la, a esa rama de la primatología o ese enfoque de la primatología eh, ya me había atraído desde hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa que no pude hacerlo pues hasta hasta hace ocho, en el 97 pero ya ya tenía yo intenciones. No son, to, no todos los locos son los del 83, los del 97 también hay una buena sección.
0: Ah, sí, una buena sección, ¿no? Del 83 del 97 y bueno, te vas allí al Congo Brazzaville sí. y con qué te encuentras?
1: Pues Porque no estoy acostumbrado al África ni a las selvas. No, no, no no, yo había estado un, unos cuantos meses en Argelia, pero era toda mi experiencia africana. Y, y que me encontré pues algo completamente desconocido, o sea, una selva densa que cada vez se está desforzando más. Las últimas veces que voy ya no tienen nada que ver con lo que era. Eh, me encuentro con una ONG que lleva trabajando con primates ya cinco años, eh, que tiene chimpancés en unas islas, que están siguiendo un proceso de rehabilitación para ser devueltos a su, a su medio natural. Son chimpancés que han nacido en estado salvaje y decomisados por la, por la policía y me encuentro con un trabajo enorme por hacer, y ahí me quedo, y ahí sigo. Y ahí sigues, porque estás a unos días de que te vayas, y seguramente que ya te palpita el corazón que, que tienes que volver a África. Sí, sobre todo con el frío que hace aquí, sí. <risa> Entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí que ya tienes una relación con esos chimpancés, tienes... Sí, hombre, ya Hay les cariño, conozco, ¿no? los he visto crecer, y desde luego que, que ya no tiene nada que ver como, como cuando al principio, cuando llegué.
0: Ya, ¿Y cómo te reciben?
1: Uh, pues depende como te he comentado muchas veces, hay algunos que me reciben muy contentos, otros me reciben a palos por haberme ido sí. o sea, que te son, muy, de la faena que 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 son te muy parecidos a nosotros sí.
0: Sí, muy parecidos son sí. primos hermanos sí. Sí, sí. Bueno, y luego tienes cantidad de anécdotas que te pasan con las panteras con una
1: elefanta que estuviste en un árbol ahí subida y no, no te dejaba bajar y No me dejaba bajar con el vértigo que tengo yo <risa> <risa> lo rápido que subí en mi vida he subido tan rápido a un árbol. Pero es que, es, a ver, en la selva tropical, eh, sobre todo cuando es de bosque secundario, no es como aquí, es que a ver si se van a pensar que soy una mojigata, no. O sea, es tú lo no ves los animales que hay, eh, simplemente te los encuentras en una pequeña curva de un transecto, un transecto son los caminos hechos por los elefantes en la selva, entonces tú das la pequeña curva y de repente lo que tú ves son unas piernas, unas piernas enormes de un animal de cuatro metros, entonces él se lleva tanto susto como tú. Entonces el barrita y mientras él barrita es cuando... Tú aprovechas para empezar a correr y subirte al árbol más próximo. Ya, pero otra la... es que puedas bajar. Claro. Sí, a veremos. Y que te deje bajar la elefanta. Y que te deje bajar, claro. Pero la elefanta se supone que corre más que tú. Sí, pero yo subo más rápido al árbol que ella. Sobre todas esas situaciones, no sí. no tengo más
0: remedio. Sí.
1: Bueno, y luego también sé de, de una pantera, ¿no?, que alguna vez lo hemos comentado, la ¿no? sí. pantera que me puse a cantar, para disimular, o para que que... Es para disimular? Ah, sí, bueno, que disimular. yo tenía un amigo que trabajaba con osos en Alaska, entonces me dijo que él, eh, cuando veía o oía algún ruido extraño, para no encontrarse frente a frente con el oso, el oso se eh, ponía a cantar, entonces yo vi la pantera, estaba encima de, un, de una rama de, de un árbol, un tronco, entonces lo que hice fue o sea, también acordé rápidamente y dije pues yo también me voy a poner a cantar y ahí me puse a cantar y entonces bueno la, la pantera empezó a mover el rabo <risa> y en la cola cuando ya bien. se fue sí. pero claro el susto o se cantaba Eh, no sé ni cómo cantaría, claro. Ya, día, por no, hacer no, algo, ¿no? Pero porque... yo hacía ruidos <risa> o estertores, no sé qué debían ser. Bueno, pues parece que parecido? funcionara con los osos y con las panteras, por lo
0: menos en este caso, ¿no? <risa> ya. Bueno, y luego, claro, eh, le pondrás mucho empeño, pues eso... Eh... Pues en la lucha por, por la defensa también de los primates, ¿no? no solo de los chimpancés,
1: sino también de los gorilas, porque sé que has visitado gorilas e incluso orangutanes en el sudeste asiático. Sí, en Malasia, en, en el proyecto UTAN. Bueno, a ver, es que el, nuestro proyecto, aparte de, de la rehabilitación de chimpancés, que eso es un experimento que estamos haciendo para un futuro dentro de unos 20 años que se calcula que ya no habrá más chimpancés en estado salvaje, pues a ver cómo se, se adaptan a los chimpancés que han estado en cautividad las nuevas condiciones de vida. Pero el hecho de estar ahí, en ese parque nacional, sí que en cierta manera se evita la caza furtiva, sí que en cierta manera uh, proteges de la, de la deforestación, que ese es el gran peligro de, de la pérdida de selva tropical. Ni los furtivos, ni en, en, nada parecido a la deforestación, ese es el, el gran cáncer de, de la selva tropical. ¿Y qué pasa si nos quedamos? Nosotros, vaya, somos los que compramos maderas tropicales. Sí, sí, sí. Bueno, los, el hombre que es el, el, el hombre, depredador, sí.
0: ¿no? El mayor depredador. Pues sí. Y, y un ejemplo claro está con, con los chimpancés, con los primates, que son nuestros primos hermanos, como decíamos antes, ¿no? que, no, sí, que no, no hay tanta diferencia entre nosotros y ellos.
1: No, para nada. Bueno, hace entre 5 y 6 millones de años, no sabemos exactamente, pues nos separamos las dos ramas, de los chimpancés, el pantroglodites y nosotros, y ahora estamos en… o sea, no es que sean nuestros ancestros, o sea, las últimas investigaciones que ha habido es que estamos en la, el mismo punto de la escala evolutiva. Lo que pasa que nos separamos en, diferen, en dos ramas diferentes, pero estamos exactamente al mismo nivel de la escala evolutiva. ya Bueno, pues aprende muchísimo con
0: Carmen, nos reímos también muchas veces cuando viene y nos cuenta tantas anécdotas de la selva y, y su relación con los primates. Que tengas buen viaje allí para el Congo. Gracias. Vale, Carmen, un, un aplauso para Carmen. Gracias. Gracias.
2: ko chona pomo biso batto Na li liñina ye komomont pei Ba bale li mingi luka disooma Pe kila e so paña mini Na pele apa' pele li pele li pele li pele li pele li pe ple komole la fo On a bensoin de l'unité Dans notre pays Kinshasa, Kipu, Kasai Dossam alabona kotoma eko loyabu
0: de Ungalia, Enoch, del Congo y es que nos vamos a acercar a la República Democrática del Congo y a otros países africanos lo vamos a hacer a través de Alfonso Rodríguez que además tuvo la oportunidad de ascender al volcán Iragongo de 3.470 metros vamos a hablar con Alfonso Rodríguez de su amor por el continente africano Alfonso Rodríguez que nació en Barcelona en el año 1968 es reportero gráfico desde hace 25 años más o menos desde el año 1995 se ha movido por un centenar o por más de ...103, 104 países del mundo... ...es autor de varios libros de fotografía... ...como Entre Miradas... ...sobre retratos de personas de todos los continentes... ...también dirigió el documental La Tierra Dormida... ...sobre el transiberiano en invierno... ...cuando se cumplió el centenario de la Revolución Rusa... ...Alfón Rodríguez, en otras ocasiones... ...pues nos ha hablado de eso mismo, del transiberiano... ...pero también nos ha hablado de reportajes en Bielorrusia... ...en Belice, en El Salvador... ...y otros lugares de la Tierra... Esta vez nos vamos a centrar en el proyecto que ha desarrollado junto con el reportero Xavier Aldecoa con el título de Indestructibles. Se han movido por 10 países repartidos por la geografía africana, explican la historia de 11 personas entre niños y jóvenes de estos, de estos 10 países. De esta manera toman el pulso a los retos de las nuevas generaciones de africanos. Le damos la bienvenida a Alfonso Rodríguez. Alfonso, bienvenido, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Roge, ¿qué tal?
0: Pues indestructibles, ¿no? Que ya dimos cuenta de ello con una entrevista al reportero Xavier Aldecoa en un libro que apareció en Península con el mismo libro. Y además de todo esto, pues también se publicó un fotolibro, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Indestructibles es, eh, es un proyecto transmedia que tiene diferentes formatos y uno de esos formatos es el fotolibro que ahora ya, bueno, vamos ya por la segunda edición, y que estamos muy contentos porque está teniendo muchísima aceptación y está gustando mucho, así que, bueno, muy agradecidos a todo el mundo.
0: Bueno, resulta que, Alfonso, has viajado como unas 70 veces al continente africano y conoces más de 30 países de los 55 que cuesta el continente. ¿Por qué os habéis centrado esta vez en la gente joven, en Indestructibles?
3: Bueno, fíjate que África es un país muy joven. La media de edad es, es prácticamente, de eh, podríamos decir, adolescente. Tiene una media muy baja de edad. Eh, y eso hace que eh, precisamente ese hecho que sea un continente muy joven hace que la próxima generación pues eh, vaya, a ser al, eh, vaya a ser un grupo de gente eh, vaya a ser un grupo de población muy numerosa y que van a ser los que de alguna manera ...van a marcar el ritmo ¿no? en ese África del futuro... ...ese África de la próxima generación... ...de la que la que van a vivir los que ahora nosotros tenemos aquí... ...en, en nuestra sociedad o en nuestro país... ...como niños o adolescentes. ¿no? Y hemos querido tender una especie de puentes... ¿no? ...que los que ahora son aquí niños y jóvenes... ...aunque el proyecto va dirigido a todo el mundo... ...por supuesto, no tiene una franja de edad... ¿no? ...pero sobre todo hemos querido eso... ¿no? ...que los más jóvenes de, 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 de aquí, de nuestra sociedad... Que eh, Empiecen a conocer tiendan esos lazos esos puentes ¿no? el, el proyecto es un, es un puente que nosotros construimos y que invitamos a cruzar no y que, y que nuestros jóvenes y chicos y chicas niños y niñas pues empiecen a ver que en realidad no hay ninguna diferencia no que es una cuestión de oportunidades que los africanos y africanas de hoy que son niños y niñas van a luchar y tienen los mismos sueños que ellos y van a luchar igual que ellos y, y muchos de ellos por supuesto no van a triunfar, pero otros sí, exactamente igual que lo que nos ocurre aquí.
0: ¿Por qué son indestructibles? porque les habéis llamado así, indestructibles?
3: Bueno, pues precisamente es ese intento de, de decir que, que van a ser luchadores natos, no que van a ser los que van a formar ese África del futuro. no En realidad es una mirada al África del futuro. ¿no? Y, y queríamos... Eh, queríamos un título potente, un título fuerte, que los describiera de una forma positiva. ¿no? Hemos huido del victimismo, hemos, hemos uh, huido del, del drama, aunque algunas historias lo tienen, por supuesto, ¿no? pero hemos querido huir de esos estereotipos que siempre marcan el continente africano en los medios de comunicación, ¿no? que es la guerra, la enfermedad, el hambre. ¿no? Y hemos querido representar algunos de esos problemas a través de gente que lucha y los supera. ¿eh? Y, ahí está, y ahí están nuestros protagonistas.
0: ¿cuáles son algunas de estas situaciones que ellos las han, pues, las han superado, que, que han sido resistentes y hasta pues indestructibles?
3: Sí, pues mira, tenemos, como, como bien sabes eh, Roge, tenemos 11 historias, pero una, por ejemplo, es la de Uganda, la de una niña que está sufriendo el tema, por decirlo así, de los matrimonios infantiles. no Es una niña que le han casado pues con, una, con un hombre que, do, que le dobla la edad, Y, pero a pesar de ello, pues eh, eh, ella lo reconoce ¿no? y es probablemente ella ya mm, no pueda triunfar en esto, ella ya está casada, ¿no? pero lo importante de esa historia es que ella reconoce lo que le ha pasado y, y de alguna manera se opone a ello. Por lo tanto, es ese paso, no ese paso que, que, que es el principio de una lucha, de una revolución. ¿no? Luego tenemos pues el caso de los niños soldados de Congo, que que son niños que actualmente están están con, con armas en la mano, que son soldados, no son integrados en la sociedad ni nada de eso, pero que eh, sueñan con volver a la escuela, con, con dejar las armas, con, con salir de todo esto, con acabar esa vida y empezar una nueva vida. ¿no? Tenemos eh, el grupo de chicas de Gambia, por ejemplo, de la escuela Fandema, ¿no? que que bueno pues lo que quieren es ser fotoperiodistas, es decir, mujeres reporteras en África. No es algo que a priori parezca fácil, pero ellas están ahí, están estudiando para ser fotoperiodistas y quieren ser reporteras, ¿no? Ese primer paso, muchas de ellas lo conseguirán, otras no, pero ese paso por intentarlo es lo que realmente queremos destacar, ¿no?, de todo esto. Y así, pues, diferentes historias, ¿no?
0: Alfonso, cómo os moveis por África, tú y Xavi Aldecoa? Xavi Aldecoa, que ya vivió en su tiempo en Sudáfrica, que es corremorzada en África, para el periódico La Vanguardia, tú que ya conoces también mucho sobre el terreno africano. ¿Cómo os movéis? ¿Cómo son des, os desenvolvéis por este continente?
3: Bueno, al final es un continente que, que a priori puedes pensar, es difícil, ¿no?, por las infraestructuras, los medios de comunicación y tal, pero por otro lado es muy fácil porque hay absolutamente acceso a todas partes, la gente te ayuda constantemente y cuando tienes contactos, cuando tienes amigos sobre sobre el terreno, pues esto lo lo facilita muchísimo, ¿no? De hecho, pues ya lo comentas, ¿no? A Xavi tiene muchísima experiencia en el continente africano de muchos años, eh, yo pues también, y esto hace que nuestro, por decirlo así, ¿no? Nuestro sistema de contactos y de, y de vías de acceso y de salir y de entrar Pues nos facilite bastante pero pero todo y así lo importante de esto es que eh, no es solo el cómo moverse sino el, el qué haces ¿no? con cuando estás en áfrica no es decir hay que tener muchísima pausa muchísima paciencia respeto hay que ser flexible hay que ser de alguna manera dócil no ante lo que te ofrece el continente y no es porque sea hostil es simplemente porque tiene su método igual que tienes un método otro cualquier factor ¿no? de los que nos rodean ¿no? y, y, y viajar por áfrica implica eso no implica eh, más que saber moverte ser flexible ¿no? y dejarte un poco llevar ¿no? cuando te dejas llevar casi todo fluye casi todo acaba por por salir bien
0: ¿Cómo actuáis los dos porque bueno los dos sois grandes fotoperiodistas no Xavi decoa y tú alfonso rodríguez ¿cómo trabajáis conjuntamente Pues Digo, porque, sido, y a veces sí. os metéis en situaciones que decís, bueno, por aquí, pero vamos, ¿en dónde estamos metidos? ¿Hasta dónde hemos llegado, no qué?
3: Sí, pues mira, realmente hemos congeniado muchísimo, ¿no? O sea, con, con Xavi es, es una persona con la que se puede trabajar y con la que se puede viajar al fin del mundo, aunque suene a todo Picasso, pero es así, porque tenemos una filosofía muy parecida, ¿no? Esa filosofía de, eh, bueno, pues... Eh, donde es eh, donde estuvieres haz lo que vienes no y ya está y es es decir es llegar allí y adaptarte eh, de alguna forma si si te puedes integrar te integras si no no te integras porque eso de integrarse siempre no funciona no eh, lógicamente cuando viajas por un medio que es completamente ajeno al tuyo pues te destacas de seguida no pero mmm, simplemente tratándolos como iguales y, y actuando como como tienes que, siendo tú y actuando como como lo que te está dando el camino, ¿no? Como lo que te encuentras, ¿no? Y siendo como ellos pues es es fácil. África es es realmente muy fácil moverte por tu cuenta y y subir y bajar de un autobús en cualquier parte, no solo en la estación que está eh, predestinada a ser la parada, la próxima parada, ¿no? Y, y eso es muy importante, o sea, pero sobre todo eso lo que te he dicho, ¿no? Con pausa, con paciencia, con respeto para lo que te rodea, eso es lo más importante.
0: Eso de la paciencia, alguna vez, pues eso, llega hasta el límite. No sé si en alguna ocasión habéis llegado muy tarde a un sitio y habéis tenido que elegir el primer lugar en donde te, podéis ir a dormir
3: eso es constante, eso es una constante y es lo que te hablo del, del adaptarse, ¿no? Eh, concretamente en la historia de Congo, de Indestructibles, eh, después de ocho meses de preparar nuestro encuentro con el grupo rebelde en, en las selvas del Masisi, eh, el último día que estábamos ya allí en Congo, llevábamos una semana y todavía no sabíamos si podríamos ir a acceder a ellos, ¿no? El último día por la noche a las tres de la mañana o así, todavía estábamos diciendo, ¿qué hacemos?, Mañana por la mañana nos levantamos y nos subimos en ese coche que nos vendrá a buscar o no, nos fiamos, no nos fiamos, era todo muy confuso, muy caótico, ¿no? Y al final te subes a ese coche y bum, se desencadena todo, ¿no? Quiere decir que que es es esa capacidad camaleónica casi casi casi, ¿no? Lo que Lo que te garantiza, o, o casi te garantiza, porque no se puede garantizar al 100%, lo que casi te garantiza tener éxito en, en cubrir una historia o en explicar una historia cuando estás en África.
0: ¿Y cómo sabes que vas a tener éxito cuando te adentras en la selva en busca de un grupo rebelde? Y que queréis contar la historia de los niños soldados, estos es en la zona de Kibu, ¿no? en la República Democrática sí. del Congo. Bueno, seguramente que hay un montón de cintedumbres, ¿no? Hacia dónde vamos, sí. qué va a pasar, quién nos sí. va a recibir, sí. cómo nos van a tratar.
3: Exacto, eso es constante. O sea, realmente tú no sabes que tienes la historia hasta que no sales de allí y haces las copias de seguridad en tu disco duro y dices, ahora la tengo, ¿no? Realmente hasta ese momento tú no sabes que la tienes. Fíjate que nosotros después de poder... después de De, de todo un, 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 un rocambolesco viaje para llegar a, al norte, te encuentras que, caray, o sea todavía quedaba un recorrido en moto, un recorrido a pie, te van diciendo, te van dando unos contactos, te van te van diciendo dónde entrar, dónde salir, y al final, hasta el último momento, alguien no nos salió de repente entre los árboles y nos dijo, hey, yo os he venido a buscar un, un hombre con un Kalashnikov, y a continuación aparecen otros y ya te acompañan durante dos horas, otra caminata. Bueno, quiero decir que es como interminable y nunca sabes realmente ni dónde vas, ni qué vas a conseguir, ni quién te va a atender, ni cómo va a acabar todo y realmente esa incertidumbre forma parte del trabajo y no es que guste, pero estás acostumbrado a ella. ¿no?
0: En, el, en Indestructibles aparecen dos niños que empuñan sus armas y lo tituláis Messi tiene un Kalashnikov oxidado.
3: Sí porque realmente uno de los niños eh, pues eh, Rodríguez pues eh, estuvo todos los días que estuvimos con ellos estuvo con una camiseta con el número 10 de Messi no y, y bueno al final Xavi decidió titularla así porque bueno tienen unoskarasnikov y te puedes imaginar no cómo son los grupos rebeldes en en el norte de Congo tenían unos Kalashnikov que, que, que a veces tienes dudas de si realmente iban a funcionar o no, ¿no? En, en caso de en caso de una escaramuza o de una batalla y estuvo todos los días con la misma camiseta porque era un fan absoluto de, de Messi y del y del Club Barcelona, ¿no? Por lo tanto, al final el título tenía que ser ese también un poco por ese link, ¿no? de entre entre algo irreal, casi casi imaginario como puede ser Eh, para Messi esta historia y entre el propio niño y su realidad y Messi no y el fútbol club Barcelona algo a lo que pues, probablemente no, no puede acceder nunca no ni siquiera a, a acercarse ¿no? eh, eh, por lo tanto ese título es un poco como el reflejo ¿no? de, de, esa, de ese paralelismo entre la realidad y la, y, la, y la fantasía no por decirlo así
0: ¿Por qué luchan estos niños soldados? ¿Por bueno, es también... la ideología?
3: Sí, la ideología es como la de todos los grupos rebeldes. ¿no? Ellos eh, luchan contra, contra el FDLR ugandés y luchan contra la opresión de otros grupos militares o paramilitares en la zona y, por supuesto, luchan para, para ganarse la vida, ¿no? Luchan por mantener un territorio, por mantener el control de unas minas, por, uh, por de alguna forma por, por simplemente por subsistir, ¿no? Al final, eh, con lo cual es, es la lucha es relativamente revolucionaria, ¿no? Es, es más una, casi una necesidad que, que una ideología.
0: Ya, que no es lo mismo de, yo qué sé, fíjate, es que estoy dando un salto tremendo, ¿no? Lo de Fidel Castro y el Che y toda esta gente no, en Sierra Maestra, que ya no, tenían una clara ideología.
3: Claro, claro, no, aquí no se da eso.
0: Una no clara ideología muestra. revolucionaria y demás.
3: Claro, claro, claro aquí no sea eso. Qu quizá haya ciertos tintes ¿no? de, 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 de revolverse contra el sistema, contra el ejército nacional, contra un ejército opresor, contra pero realmente no, realmente al final un, un Kalashnikov, En la mano de un congoleés de un guerrillero es una tarjeta de crédito. Al final.
4: ¿Cómo?
3: Con ¿Sí? que al final un una K47, un Kalashnikov en las manos de un guerrillero congoleés es una tarjeta de crédito. Es lo que te da poder, es lo que te da uh, acceso, es lo que te da uh, poder uh, llevarte cosas no te iba a decir comprarlas pero no no es lo que te da poder llevarte cosas no aunque sea robándolas, las ¿no? nueces es, es simplemente tener, tener un calsmico fer respeto ¿no? o sea cuando tienes un arma la gente te respeta si no la tienes pues eh, no, no te respeta y además estás bajo el yugo puedes estar bajo el yugo de un grupo armado ¿no? y más vale unirte al enemigo que no que no sucumumbi ante él
0: la región de kivo que debe ser preciosa no que en otro tiempo cuando se llamaba el Zaire El País, la República Democrática del Congo, pues era un sitio, no iba muchos turistas, por supuesto que no, pero que era uno de los sitios más indicados, ¿no?, por sus bellezas.
3: Sí, son selvas, es un país selvático, por supuesto, con, con pues, lógicamente, grandes ríos, bosques, montañas, ¿no?, eh, el caso del volcán Miragongo, ¿no?, es decir, que era un sitio, y sigue siendo un sitio maravilloso, el, el problema es lo que ocurre allí, no el lugar.
0: ¿Cómo ascendiste al volcán de Iragungo?
3: Pues mira, es en, había estado cerrado muchísimo tiempo por un ataque que hubo de, un, de unos bandidos a un, a un grupo de, de, de viajeros eh, europeos y había estado cerrado durante muchísimo tiempo. Y justo cuando estábamos allí gestionando nuestro acceso de forma medio secreta ¿no? hacia el grupo rebelde y tal, pues nos enteramos que eh, eh, iban a abrirlo, ¿no? Eh, ...preguntamos y, y justo dos o tres días después... ...habrían de nuevo el, el acceso al volcán... ...y decidimos ir... Eh, ...tienes que ir acompañado por un grupo de rangers... ...no puedes subir por tu cuenta actualmente... ...es decir que tienes que ir a la autoridad... ...del Parque Nacional uh, de los Volcanes... ...el Parque Nacional de, de, del, del Niragongo... ...y solicitar un permiso que te dan... ...y hacerte acompañar por un grupo de rangers armados... ¿no? Y es un... al fin y al cabo es una excursión, es un trekking, por decirlo así, un poco largo, pero es una excursión maravillosa porque, bueno, claro, subes casi 2.000 metros de desnivel en un día, es durísimo porque además es un camino que no zigzaguea, sino que sube en línea recta hacia, la, hacia el cráter y cuando llegas allí, pues ya es la tarde, tienes que pasar allí la tarde y la noche y claro, cuando más espectacular es es por la noche, porque es un volcán en activo, lo recordemos, y tiene un lago de lava eh, incandescente que es absolutamente maravilloso y, y, y es, es sobrecogedor el ruido, el olor, las llamas y estás muy cerca realmente, porque puedes puedes pasar la noche en el mismo borde del cráter, ¿no?
0: Sí, porque en la ahí, cumbre hay hay refugios.
3: Sí, hay unos refugios, se establecieron unos refugios hace años, ¿no?, cuando se podía subir y quedaron en desuso, lógicamente, por, por, por el tema de las guerrillas y de la guerra, etcétera Pero bueno, como ahora como se han reabierto, están no es que estén en buen estado, pero bueno, te llevas una colchoneta y un saco de dormir y, y se pueden utilizar, son relativamente confortables. Sí.
0: Pues sí, tiene que ser algo inolvidable estar en el cráter del volcán sí. Miragongo, a 3.470 metros, ¿Y ver el amanecer o el atardecer? o
3: Exacto, sí, sí. Puedes ver las dos cosas, porque como pasas allí la noche, mm. puedes ver las dos cosas y es, es absolutamente maravilloso. Además, tiene ese halo de aventura ¿no? y, y de misticismo, porque claro vas vas eh, sabes que a un lado están los gorilas, no al otro lado las guerrillas, el, 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 eh, estás por encima de la ciudad, de la legendaria ciudad de Goma, eh, bah, quiere decir que todo es está como rodeado de un, de un halo de aventura increíble ¿no? de aventura y de realidad sí.
0: ya que dirás voy a contraste no entre tanta belleza y lo que nos espera sí. al pie del monte del mirongo sí, sí.
3: Exacto, sí,
0: sí. Bueno, que es terrible, ¿no?, debido también a la gran riqueza que tiene la República Democrática del Congo.
3: Sí, sí, claro, a nivel de... es uno de los es uno de los terrenos más ricos, ¿no?, por, por el subsuelo, ¿no?, los minerales que hay en el subsuelo, ¿no?, ah. empezando por el coltán y oro, y, bueno, en fin, que, que te voy a explicar de esto, ya se ha hablado mucho, ¿no?, pero claro, son minerales muy, muy valorados de un, de un alto precio hoy en día, pero Otro... no para ellos, lógicamente. Sí.
0: Estamos con el reportero gráfico, Alfonso Rodríguez, nos habla desde Barcelona y estamos hablando del proyecto Indestructibles, que lo está desarrollando junto con el reportero, el fotoperiodista también, Javier Aldecoa, que escribió un libro editado en Península con este mismo título. También hay un libro de fotografía sobre lo mismo, también una, una serie de exposiciones, una página web, indestructiblesafrica.org, Alfonso Rodríguez, que en este proyecto de Instructibles y Xavi Aldecoa han visitado 10 países repartidos por la geografía africana, Guinea-Bissau, Gambia, Cabo Verde, Etiopía, Uganda, República Democrática del Congo, Chad, Mozambique y Madagascar. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, Alfonso Rodríguez.
3: Gracias a ti, Roge, gracias a toda tu audiencia y buenas noches. <música>
0: ...el portante saharaui Asisha Brahim... ...nos vamos hacia el Sáhara Occidental... ...pero el Sáhara Occidental del siglo 19 ...vamos a hablar de un libro que lleva el título de cinco meses... ...con los nómadas del Sáhara Occidental 1887... Para ello tenemos con nosotros al historiador Fernando Bayano. Ha trabajado Fernando como profesor en Nueva York y en Madrid. Ha sido funcionario de la ONU en Burundi, guía en Tanzania y Mali. Tiene también bastantes libros publicados, por ejemplo, guías de viajes, la de Tanzania, la de Ruanda, la de Burundi, la de Zanzíbar, la de Polonia y también diversos ensayos de divulgación histórica como Exploraciones Secretas en África, de esto hablamos ya con él en el año 2013, o sea, hace ya bastante tiempo, También tiene el libro Exploraciones secretas en Asia, Españoles en África o Aquel negrito del África tropical sobre la colonización española en Guinea Ecuatorial. Cuando preparaba el libro sobre los exploradores secretos que se disfrazaban para entrar en el mundo musulmán en África dio con el aventurero francés Camille Doulx. En 1887 Camille se adentró en los territorios apenas conocidos de aquella por aquellas fechas del Sáhara occidental. La narración de las visititudes que padeció camil las publicó en forma de fascículos en la revista francesa de viaje y exploraciones Le Tour du Monde. Fernando Vallano se interesó en el relato y consiguió una copia original del año 1888. Lo ha traducido y editado bajo el título de 5 meses con los nómadas del Sáhara Occidental 1887. Es la primera vez que se edita en castellano y vamos a estar con el propio Fernando Vallano para que nos hable de este libro y también de cómo él mismo recorrió el Sáhara Occidental hace ya un tiempo. Lo hizo de sur a norte, de Dagla hasta Ayun, en transportes públicos. Le damos la bienvenida a Fernando Bayano. ¿Qué tal estás, Fernando?
5: Muy bien. Buenas noches.
6: Muchas gracias.
0: Buenas noches. Bueno, ¿por qué tu interés en desvelar estos exploradores secretos que en el siglo 19 se disfrazaban de árabes y se internaban en el mundo musulmán sin renegar de su condición de cristianos, aunque engañaban diciendo que profesaban la religión del Islam? ¿Por qué ha sido en busca de estos personajes?
5: Pues siempre me interesó el mundo de los viajes y empecé con lo de las guías y después pues Eh, conocí varios casos de exploradores o viajeros que quisieron entrar en lugares prohibidos y para ello tuvieron que disfrazarse y bueno pues fui consiguiendo bastante material y bueno pues eh, salió salieron estos libros de exploraciones expietas en África y exploraciones expietas en Asia y como bien has comentado pues el caso de Dulce pues me resultó muy interesante y además... Eh, Tuve acceso a través de, de la biblioteca digital de la copia en la Biblioteca Nacional Francesa y eh, me encantaron los... Eh, tiene treinta y tantos eh, grabados originales de esa época eh, que hacen casi pues una historia visual, es como si fuera casi un cómic y con hechos a plumilla, eh, muy bien, vamos, una percepción en el dibujo estupenda y eh, pues intenté conseguir el original, como bien has dicho, y eh, lo logré porque, vamos, para intentar reproducirlo, pues era necesario tenerlo y, vamos,
0: sí, eh, es que las ilustraciones encantó, ¿eh? Sí, es que las ilustraciones, los grabados de los hermanos Girardet, Yules y Yuyen, Bueno, pues son unos grabados bien bonitos, ¿no?, que van ilustrando lo que le sucede al personaje, ¿no?, al protagonista, uh -huh. y relatando, pues, esos hechos eh, reales. Pero, ¿qué pasaba por aquella época, en el siglo XIX, que se tenían que disfrazar para entrar en algunos lugares prohibidos del continente africano, sobre todo de de que, que procesaron la religión del Islam? Bueno, recuerdo el caso de José María de Murga, el moro vizcaíno, nacido en Llevao, eh, en eh, 1897. También,
5: eh, también aparecía en esos libros, y también es un caso muy curioso. En algunos, eh, algunos de ellos decían que lo hacían por afán de viaje, eh, parece ser que en algunos casos eh, pues eran enviados por el gobierno, lo que pasa que claro no lo podían decir abiertamente, eh, por ejemplo Gatell era sobrino de Prim, del general Prim eh, y también pues estuvo por esa zona, pero vamos no tan abajo como, como Dulce. Pero sí, pues efectivamente eh, no era solo por el hecho, digamos, que lugares musulmanes eran prohibidos, eran la Meca y algunos más, pero sobre todo también eran por cuestiones de geopolítica que no querían que, que los, las potencias extranjeras conocieran esos lugares, porque eso favorecería una invasión, claro.
0: ¿Quién era en concreto Camil Duls y por qué se empeñó en explorar el Sáhara Occidental?
5: Pues eh, nació en el sur de Francia y bueno, eh, parece ser que en su juventud pues estuvo en Marruecos y en Argelia y en esa época pues todo lo que está por encima del DRA, pues en la zona de, por debajo de Marraqués, entre Marraqués y lo que era el Sar español, eh, lo acababa de conquistar el sultán de Marruecos y no deseaba que ningún occidental pasara por allí. Entonces él pensó que eh, entrando desde el Sahara disfrazado, pues pasaría como un nativo del Sahara y podría recorrer tranquilamente esa zona.
0: Y sí, por pero, eso pues inició... Sí, esta aventura, ¿no? Pero era una gran aventura, porque era un territorio prohibido, casi era desconocido, porque diríamos que, le, que fue una de las primeras exploraciones del Sahara Occidental. En el año 1850, se eh, escribe en tu libro que empiezan las primeras exploraciones. Y fue en el año 1884 cuando el militar español Emilio Bonelli se estableció en la península del Río de Oro, después Villa Cisneros y actualmente Dagla. O sea que cuando fue por allí nuestro protagonista, Camil, pues el territorio mmm, era bastante inédito y sobre todo pues prohibido y temido por los cristianos.
5: Sí, sí, vamos, eh, como bien has dicho, Bonelli se estableció en la península de Río de Oro en la actual daftland pero no se movieron de la península eh, únicamente hicieron una expedición por el sur eh, hasta lo que sería la tal en, en Mauritania pero bien protegidos y con permiso y aún así pues tuvieron muchísimas dificultades tantas que, que volvieron enseguida vamos y no se movieron de allí entonces eh, poco después ya él pues eso decidió eh, recorrer el sahara y es lo que contamos en este libro, con sí, muchas aventuras.
0: Claro, y para ello pues fue en un vapor desde Francia a Canarias, desembarcó en Santa Cruz de Tenerife el 20 de diciembre de 1886, los canarios le hablaron, le hablaron de la muerte y la desaparición de pescadores que abordaban la costa del Sáhara Occidental, decían que sus habitantes tenían reputación de bárbaros, y por ello era difícil que alguien le quisiera acercar desde Canarias en barco pues a estas costas africanas del Sáhara Occidental. Sin embargo, pues parece que alguien se animó, Y en la goleta Adelaida, a primeros de enero, pues se fue vestido de mohometano Camil y su decisión era irrevocable a pesar de los peligros. Y tocó ya la tierra africana, pero bueno, lo esperaban, pero un montón de aventuras y casi estuvo al borde de la muerte. ¿Qué le pasó nada más tocar tierra en el Sáhara Occidental?
5: Eh, sí, en cuanto desembarcó, pues vamos, en, se encontró con unos saharauis que rápidamente pues le despojaron de todo lo que tenía, pero literalmente eh, llevaba, él llevaba unas cajas porque iba disfrazado de comerciante, llevaba objetos para vender y tal, eh, pero vamos, le quitaron todo. Bueno, la, las cajas las había escondido, le quitaron todo lo que llevaba encima, eh, lo quisieron matar, pero apareció uno, Ibrahim, que era pues un poco el jefe de una pequeña... ...de un pequeño campamento y un poco pues fue el que le salvó.
0: Le salvó, pero sí, al principio la verdad que es que él apareció por allí encontró unos rebaños de dromedarios guardados por pastores esclavos... ...y siguió andando por el desierto, estaba quemado por el sol, sediento, de sed... ...y cuando percibió a lo lejos la presencia de un grupo de cuatro saharauis... ...resulta que le, le asaltaron, le robaron todo, le despojaron de la ropa... Menos mal que estaba Ibrahim, que era la persona mayor, y de alguna manera fue su anfitrión. Pero así todo, no se fiaban de él, porque le consideraban como cristiano, porque había llegado del mar.
5: Eh, sí, ellos tenían muy claro que eh, eh, por el mar solo llegaban algún francés que también pues eh, naufragaba su barco cuando iban a Senegal, o bien pues pescadores canarios eh pero no concebían que por el mar llegara un, un musulmán los musulmanes estaban al norte al sur o al este pero eh, no entendían que vamos no se creían que fuera musulmán
0: Camil duls para ello dijo pues eso lo que comentas tú no que era un comerciante un comerciante él decía argelino que había sido lanzado a la costa y dijo que se llamaba ap el malaik Y para que vieran que era musulmán, proclamaba la sahada. ¿Qué es la sahada?
5: La sahada es la profesión de fe de los musulmanes, que es la ilaha illallah muhamadan rasulullah, que es no hay más dios que Allah y Mahoma su profeta. Entonces, si eso lo dices delante de un musulmán, eh, haciendo una determinada señal, pues consideran que es cierto que eres musulmán. Él lo sabía, la hizo, pero también se había para por si le miraban, pero eh, no le creían en absoluto. Y, vamos, pues lo pasó muy mal.
0: <risas> sí, Ibrahim O'l-Mohamed, que era el anfitrión, le llevó a su jaima, que tenía una familia de cinco hijos, de los cuales dos eran chicas, también tenía un criado y un esclavo. Y, claro, pues a muchos le tomaban como cristiano espía, hubo, hubo muchas disputas, sobre este personaje, quien era Camila en realidad, si era cristiano, si era musulmán, y a veces pues le hicieron pasar que muy mal, ¿no? Porque incluso sí, lo enterraron en la arena, en la arena caliente del desierto.
5: Sí, sí, eh, él les llevó donde tenía escondidas las cajas para que vieran que tenía buena voluntad, se repartieron todo lo que llevaba en las cajas, pero los que andaban detrás de él, que cuando los otros se fueron ya con el botín, pues le enterraron, vamos, le enterraron hasta el cuello que lógicamente pues es claro él veía que ya iba a morir, pero bueno, pues le percibieron los otros y, y lograron que lo que lo desenterraran.
0: Sí, porque él pensó que pues que le iban a enterrar vivo, pero ya moribundo balbuceó una sura del Corán y se vieron obligados los que le enterraron pues a liberarle. Y luego, bueno, pues le llevaron ante un, un sabio, que le examinó para ver si era musulmán cristiano, luego ante un jeque, y el jeque parece que le dijo que sí, que le quitaran los grilletes y así, porque va con grilletes, y que le dejaran libres porque era un auténtico musulmán. Así que ya ya empezó a librarse. Y luego también hay una historia de amor, ¿no?, con una chica, con Elia Sisse, una sí, joven nómada. Era,
5: eh, la hija mayor de Ibrahim, eh, pues como estaban en en... ...en contacto porque vivía con ellos... ...pues parece ser que eso pues se entendían muy bien... ...y llegó un momento en que pues incluso pues le... ...le pidió, vamos, eh, le ofreció la mano de su hija... ...pero claro tenía que pagar una dote...
0: ¿Y qué pasa, que no tenía para pagar la dote?
5: Claro, como la habían quitado todo y no tenía nada, pues un poco pues ahí vio la posibilidad de, de salir de allí, porque no veía cómo los podía abandonar, porque ya se había integrado de tal manera, incluso le hacían participar en los asaltos que, que efectuaban sobre otras tribus más tranquilas o sobre caravanas comerciales, y claro, él quería salir un poco de allí ya, de, de esa zona, y subir al norte.
0: Sí, porque como dices, se fue integrando, incluso con la familia de los nómadas, con los que vivía, pues eh, iba recorriendo camino, recogían las jaimas, luego las volvían a montar en otros campamentos. ¿Cómo se fue haciendo estas tradiciones y cuáles eran las tradiciones que él va describiendo?
5: Eh, sí, vamos, describe un poco pues todo lo que es la vida. Es muy interesante porque... Eh, describe todos los aspectos de la vida lo que habla de la tenencia de esclavos eh, eh, el ordeño de las domedarias... cómo se alimentaban cómo celebraban los bautizos las bodas eh, eso como atacaban a otras a otras caravanas un poco todo lo que es la vida que eso pues resulta muy interesante porque de esa época no sabíamos nada de, de el sahara
0: llama la atención que el trabajo que tienen las mujeres que describen las mujeres que son ellas y los niños los que recogen las jaimas, los que montan las jaimas, las que se preocupan de todo, y los hombres lo único que hacen es vigilar los rebaños.
5: Sí, sí, es muy curioso, y efectivamente, pues es así, y ellos pues ocupan de la seguridad, de los rebaños, pero eso, de supervisar, porque de los rebaños ocupaban los niños o los esclavos,
0: ¿Y cómo vestían estos hombres y mujeres que ya se ven en estos grabados bien bonitos? Pues
5: según él eso pues son ropa bueno unas ropas eh, además pues eso que eh, no que se cambiaban hasta que se iban rompiendo y simplemente pues una túnica, tanto ellos como ellas y eh, pues en esa época nada más, eh, algunos llevaban alguna sandalia pero rara era muy raro.
0: Sí, la verdad que vivían bastante austeros y muy pobres allí en el Sáhara.
5: Sí, lógicamente pues, se alimentaban de la leche de, de dromedaria y a veces pues te cambiaban por algún grano, eh, a veces mataban también algún cordero, también solían llevar corderos, carneros y ovejas, y, pero solo en muy raras ocasiones. Eh.
0: Era pura supervivencia, ¿verdad?
5: Sí, lógicamente en, en aquella época... Pues vamos era estaba estaba muy poco poblado y bueno, pues el camello y los animales que llevaban les, les daban todo lo que necesitaban.
0: ¿Cómo eran los juegos y las danzas?
5: Es, también, eso describe eh los uno de los juegos era Eh, ponerse uno se ponía en medio y los otros fue pues, digamos eh, le daban colejas o le daban golpes y eso lo se podía defender con una pierna y cuando lograba tocar o dar una patada a uno de los que le hacían corro pues el otro pasaba a, a ocupar el lugar central y esto pues encontré fotografías de la época de la colonización española de, de las tropas que estaban en el ejército español que pues eran unidades mixtas y los saharauis pues, seguían jugando estos juegos.
0: Vamos a recordar que estamos con Fernando Vallano, que ha traducido el libro Cinco meses con los nómadas del Sáhara Occidental. Un libro escrito, bueno, la expedición fue en el año 1867 y el protagonista es el expedicionario Camille Dulles. Luego en el año 1868 se fue publicando sus relatos en la revista Le Tour du Monde, que es una revista francesa del siglo XIX muy importante dentro del mundo de los viajes y las exploraciones de aquella época. ¿no? Y bueno, pues Fernando, tú has traducido este libro porque mmm, da testimonio de una de las primeras expediciones al Sáhara Occidental, pero tú también has estado por allí, en el Sáhara Occidental, recorriendo el país.
5: Eh, sí, vamos, eh, coincidió que vamos cuando estuve trabajando en Mali, al volver en una de las ocasiones, pues el avión hizo escala en el Ayun, Y me quedé con las ganas de conocer aquello, pues el poco paisaje que vi me pareció estuve eh, muy interesante y de y en cuanto tuve oportunidad dos años después, pues me planté allí en, en Dacla en antiguo villa cisneros, que el indicativo del del aeropuerto todavía sigue siendo la V y la l y las dos ls. Eh, Y desde ahí pues ya me estuve, vamos, fui recorriendo todo el Sahara, eh, hasta el Ayun y luego hasta Esmara, ya en el, en el este. Y vamos, fue muy interesante porque lo hice sobre todo así en medios locales, pues en taxis compartidos, que es lo más normal allí. Y es lo más interesante y sobre todo para pasar más desapercibido y que no te paren continuamente en los controles.
0: Sí, que por extranjero igual te pueden decir algo.
5: Hombre, ya que eh, estás, eh, bueno, eh,
0: hay que decir que es un territorio ocupado por Marruecos, el Sanjero Occidental, hay, una hay parte. Hay
5: muchísimos controles, entonces, pues bueno, son muy respetuosos con los extranjeros, pero ya te cansas. Yo llevaba una fotocopia con todos mis datos y para no tener que rellenar los papeles les entregaba una fotocopia en cada control y así eligeraba los trámites, pero de todas maneras, pues a veces, yendo en un taxi de estos colectivos que llaman ellos, pues bueno, como soy moreno, pues pasaba por por uno de allí, y muchas veces pues evitaba tener que, que pasar los controles. Y sí, luego aparte en cuanto te ven haciendo fotografías, pues lógicamente, pues, eh, como casi todo es militar, pues enseguida te te pedían la documentación, pero vamos, eh, te trataban con, con delicadeza.
0: Algunas de estas fotografías aparecen en este libro, Cinco meses con los nómadas del Sáhara Occidental, porque además de los grabados de los hermanos, Girardet, de la época, del siglo XIX, pues también aparecen estas fotografías tuyas más actuales.
5: Sí, eh, he querido, en muchos casos, pues cuando el texto comenta alguna costumbre o alguna situación concreta que se puede describir eh, muy bien con una fotografía, pues he intentado, pues la he incluido ahí en, en, la, en el texto de la traducción, eh, porque, bueno, creo que son bastante gráficas o, o determinadas zonas o determinadas... Eh, porque si no la gente no se hace a veces una idea de, de cómo es realmente. Pues eso, he intentado, eh, he añadido una introducción histórica de todo lo que ha sido el descubrimiento de la exploración del Sahara y todos los cautivos que acabaron por allí.
0: Fernando Bayano con nosotros, historiador. Aquí nos está hablando del de libro Cinco meses con los nómadas del Chájaro Occidental, 1887. Un libro que publica Confluencias Editorial. Fernando Vallano, pues, que se ha tomado la molestia de recuperar este libro, consiguió un original del año 1888 y ahí pues relata la experiencia de las primeras expediciones a Sáhara Occidental y en concreto pues esta de este explorador francés. Una historia bien bonita, de aventuras, incluso también una historia de amor. Así que muchas gracias por el libro, Fernando Vallano. Que vaya todo muy bien.
6: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
0: Fernando Bayano ha recuperado y traducido este libro de aventuras que transcurre en el Sáhara Occidental en 1887. Finalizamos Levando Anclas con Desgarayan e idoya con el tema Begui Arguís. Buena semana, que toméis buen rumbo, dulces sueños.
4: aurrean bizitzalanerako leretze armuturrean bizitza, bizitza ez delako begirada lurrean pasa izango zinen triste ikusten zaitut begirada lurrean pasa izango zinen triste ikusten zaitut esan dizunerako zinen, ere mumortuetan. Eguratzak hurrean zaildua izan zinen, ere mumortuetan ez doa tarterako. gogoa aurrerako burkoa keburrean
6: lehertzen denerako bere
4: gandik urrean pasa izango zinen gaur begi argizatoz bere gandik urrean pasa izango zinen gaur begi argizatoz. Ere gandik urrean pasa izango zinen Gau begia aarrgatu Ere gandikkurrean pasa izango zinen Jaur begia argiza